0: Я вас категорически приветствую. Корпорация Sony продолжает мелкими порциями стравливать публике сакральные знания о грядущем мегахите God of War. Игра, как все уже знают, будет про удивительные приключения убийцы богов по имени Кратос на просторах фэнтези Скандинавии. Несколько дней назад разработчики выпустили так называемый Подкаст с рассказом о боевой системе и оружии. Конечно, выяснилось любопытное. Например, сын Кратоса Атреус сможет помочь бате в бою, используя лук, стрелы и даже магию. У Кратоса с богами дело традиционно не ладится, а вот сынок открыт к сотрудничеству с небожителями, поэтому творит заклятие не по годам качественно, на зависть Гарри Поттеру. Юный маг иногда будет проявлять инициативу, но самые злобные колдунства обучен применять строго по команде Бати. У игрока будет выбор – месить врагов в рукопашной или делать упор на суперспособности отпрыска. Камеру в новой игре подвесили прямо за спиной Кратоса. А значит, понять, подбегает к тебе со спины вражина или нет, стало гораздо сложнее. Ну, к счастью, волшебный отпрыск достаточно сообразителен, дабы предупредить Батяню, если вдруг захочет приласкать его с тыла какой-нибудь тролль. Новый God of War позволит экипировать персонажа куда разнообразней, чем привыкли фанаты серии. Вместо мечей на цепях будет топор-бумеранг, оружие, которое одобрил бы ну, сам Бэтмен. раз разрешат использовать щит. Кратос и щит – это примерно как Майдаун и здравомыслие. До недавнего времени никто бы не догадался, что одно может работать в связке с другим. Ну, с другой стороны, после стольких лет и столь серьезных боевых ран, ну, видимо, пора подумать о сохранности остатков тушки. Важной составляющей God of War всю дорогу были так называемые QTE. Ну, это когда во время битвы с боссом, например, игра требует стремительно нажать кнопки в определенной последовательности. Если нажал безупречно, как великий пианист Рахманинов, босс подох. Если ошибся, как минимум, придется начинать сначала. Теперь все это отринуто. Трудно сказать, верное ли это решение. С одной стороны, ну невозможно спорить, QTE бесили практически всех. А с другой, вырывать глаз из циклопьего черепа, яростно надрачивая кнопку с кружочком, было бы очень свирепым развлечением. Дох неукротимого кровожадного безумства жил в этих QTE. Да и на продажи геймпадов они наверняка влияли весьма положительным. Бои сохранят былую свирепость и ярость, но теперь сам движет не месть, а отцовские чувства. Поэтому он больше не раб своего боевого бешенства. Режим «Спартанский берсерк» Включается иногда, по мере необходимости. И, кстати, будет возможность отсекать от супостата части тела прицельно. Например, начать с правой ноги, ну а там уже как попрет. И все это было бы здорово, если бы God of War не имел на консолях Sony 6 штук предшественников, где геймплей был совершенно другой. И место действия, кстати, тоже было другое, более подходящее спартанцу, ну, то есть, олимп и окрестности. А то, что делают сейчас, похоже на результат секса втроём, где в пассивной роли выступил, собственно, God of War, а в активной – Last of Us и отличная древняя игра руна. Кстати, раз уж вспомнили руну, вот и она. Появились новые сведения о проекте «Руна Рагнарёк» – прямом наследнике легендарной руны, родом из 2000 года. «Руна сформировала мои игровые вкусы почти так же сильно, как Кейк. Жаль, конечно, что у конторы Human Head не случился в связи с руной финансовый успех, и идея викинг-слэшера никого не интересовала в течение полутора десятков лет. Но нынче, несмотря на все усилия режиссера отечественного говнофильма «Говновикинг», нормальные викинги снова в тренде. Тут тебе и мега-успешный «Скайрим», весь сериал про Рагнара Лодбрака. Он даже Кратос не теряется. Стало быть, ветераны решили тряхнуть стариной. Руководитель проекта Крис Райнхарт на днях выдал интервью изданию «Гликсель». И теперь мы знаем про новую руну много интересного. Действие развернется спустя семь лет после событий первой части. Боги не умерли, мир не погиб. Но его сковал адский холод, и человечество по большей части исчезло. Герой. Один из немногих выживших. Он пытается понять, кто виноват и что же теперь делать. Как и прежде, игра будет опираться на сюжет, но не будет такой же линейной, как первая часть. Игроку неоднократно будет позволено принимать судьбоносные решения лично. Крайне важно, что возможность жрать ящериц и хлестать медовуху будет бережно восстановлена. Вносить радикальные изменения в боевую систему, к счастью, не планируют. Возможность оторвать супостату конечность и размахивать ей, что твой Илья Муромец, нанося смертельные травмы всем вокруг, обязательно будет. Однако не обойдется и без нововведений. Мы ознакомились с большим количеством современных игр, типа Demon's Souls, и проанализировали их подход к созданию более современной боевой системы. Многие просят сделать нас руну Рагнарёк точно такой же, как оригинальная игра, просто улучшить графику и этим ограничиться. Но мы многое хотим привести к требованиям сегодняшнего дня, сообщает Крис. Но вряд ли все согласятся, что Demon's Souls, вышедшая в 2009 году… Игра современная. Однако, радикальных улучшений боевой системы контора From Software действительно не производила ни в Dark Souls, ни в Bloodborne. Угрожают прикрутить богатые возможности для онлайн-заруб. Помимо компании будет кооперативный PvE и PvP. В PvE-режиме разрешат, объединившись с дружбанами, организовать Клан, после чего учинять походы, набеги и прочие мужские радости, внушая ужас местным монстрам. А в PvP-режиме можно будет попытаться проделать то же самое с людишками. Делать это можно будет как на официальных серверах, так и на частных. Лимит игроков попытаются довести до 64. Вы можете совершить набег на лагерь вражеских викингов, где будут либо другие игроки, либо боты – Высаживаетесь, грабите, пытаетесь убить всех и уволочь все, что не приколочено. Возможны более масштабные задачи, ну, например, уничтожить рунный камень, воздвигнутый в честь Локи, чтобы ослабить его. Еще можно будет совместно охотиться на гигантских тварей, чтобы добыть уникальные ресурсы. Планируется возможность крафтить всякое, строить можно будет даже дракары. В дракар радостно набьются дружбаны и начнется веселуха, описанная выше. Учитывая, что дело происходит в затопленном и частично замороженном мире, без крепкого судна придется туго. Предрассудков по части платформу разработчиков нет. Выйдет руна на всем подряд. Разработка идет полным ходом, уже в течение шести месяцев, а релиз намечен на следующий год. Верится с трудом, есть мнение, лучше уж пусть парни поработают подольше, но выдадут шедевр. Есть такая разновидность энтузиастов – датамайнеры. Применительно к играм это люди, обожающие вскрывать ресурсные файлы какого-нибудь Ведьмака или Бладборна и отыскивать там модель монстра ни разу никем в игре не встреченного. После чего опубликовать про монстра ролик и через это обрести всемирную славу. После выхода дополнения Doomsday Heist к игре GTA Online – Команда Дата Майнеров Тим Гуру нарыла в недрах его внутренности сведения о старинном револьвере, которого пока что в игре нет. Во-первых, имеется текст задания, где нужно выполнить 50 хедшотов из данного револьвера. Награда будет и в GTA Online, но главное, копию ствола выдадут в грядущем мегахите Red Dead Redemption 2. Во-вторых, обнаружена моделька ящика с маркировкой компании «Bowles Overland Stage Coach Co». Это название фигурировало в трейлере «Ордиар Дова». Еще там была записка, в которой сообщалось о притыренном кладе. Далее стало ясно, что в качестве клада как раз и выступает этот самый Леварверт. Чтобы его заиметь, потребуется сделать фотографии в 20 условленных точках GTA онлайн. Ну, снимки, видимо, будут содержать ключи для дальнейших поисков. А самое смешное, искать-то ничего уже и не надо, потому что все давно найдено. В восточной части карты уже сейчас имеется могилка К, которой, собственно, и ведут все эти загадочные улики. Есть даже легенда, что там упокоен сам Джон Марстон, герой Red Dead Redemption номер один. И если так, в итоге и окажется... Вряд ли кто-то будет сильно удивлен. Задание пока не активно. Но бодрые пацаны из Тим его уже выполнили. В игре For Honor изменилась анимация добивания Валькирией поверженного врага. А раньше это выглядело так. Ушатанный противник случайно прикасается к сиськам победительницы. Получает удар копытом в пах и незамедлительную казнь. Называлась эта анимация No Touching. Добавили ее в ноябре, но почти сразу выпилили. Теперь отмудоханный противник, падая на колени, кладет руки не на грудь, а на щит Валькирии, но итог все равно смерть. Ubisoft сообщила, что анимация про сиськи попала в игру случайно. Есть мнение, это был вариант, который нравился всем. Кроме руководства. И как только руководство увидело, что в публичную версию просочилась кромола, моментально было принято управленческое решение выжечь срамоту каленым железом. Не все игроки оценили такой ход. Многим он кажется странным. Вы можете подвесить Валькирию в воздухе и сломать ей шею. Можете пнуть ее, чтобы она упала, и вырвать ей руку. Можете раздавить ей голову, как арбуз. Но, о ужас, если кто-то случайно схватил ее за сиски, а потом был за это убит, это, видимо, слишком жестоко для людей, купивших игру с рейтингом М. Ну, то есть для взрослых, написал один из игроков. Есть мнение, дело не в жестокости. Просто никто не хочет иметь дело с бешеной сворой феминисток типа Аниты Саркисян. Какая вождя попадет им под хвост, не знает никто. Новый год на носу. И это не фигура речи, если речь об игре World of Warships. А аккурат перед праздником там появилась масштабная новогодняя кампания «Битва у мыса Нордкап», у основу которой легла знаменитая историческая битва. Ну, та самая, в которой британский линкор «Дюк Йорк», еще 4 крейсера и 8 эсминцев атаковали 5 немецких миноносцев и линкор «Шарнхорст». Бой продолжался почти 10 часов и завершился полным утоплением немецкого линкора. Кто-то скажет, мол, силы были неравны, англичане горьбой навалились на один корабль. Ну, по логике таких крикунов получается, что линкоры должны были сойтись один на один в честной схватке, а все остальные встать кружком и подбадривать сражающихся, как это было когда-то у викингов. Такой корабельный «Версус Батл». Спешу разочаровать малолетних дебилов. На войне так не делает никто и никогда. Если у тебя больше войск, чем у противника, этим надо непременно воспользоваться, а не ждать, когда к нему придут подкрепления и силы сравняются. Ибо, всем известно, Бог всегда на стороне больших батальонов. Впрочем, теперь эту битву у Нордкапа смогут повторить. Все, у кого есть World of Warships. Каждый может собственноручно попробовать затопить немецкий линкор. Ну или наоборот, отомстить за него англичанам. Но только до 17 января. После этого новогодняя акция с битвой закончится. Журналист PC-геймер Джеймс Дэвенпорт вырос и возмужал в Западной Монтане. Поэтому, когда Ubisoft объявила, что действие Far Cry 5 будет происходить именно там, Джеймс накатал разработчикам открытое письмо. Письмо содержало конструктивную критику того, насколько неверно изображена малая родина Девинпорта в ранних роликах игры. А еще журналист попросил сделать своего отца-фермера одним из действующих лиц Far Cry 5. К письму приложены фотки родителя в различных жизненных ситуациях. Ну, теперь-то Джеймс, конечно, пишет, что это была шутка, а разработчики восприняли все всерьез. Возможно, роль сыграла петиция на сайте Change.org, где уже 280 рыл поддержали внедрение Дэвенпорта старшего в игру. На днях Джеймс получил возможность сыграть в раннюю версию Far Cry 5 и обнаружил ферму со своей фамилией, которую, согласно заданию, требуется придать огню. Более того, у амбара можно найти записку следующего содержания. Признание. Общеизвестно, что быки – самые эротичные животные планеты Земля. Иногда я прячусь здесь и имею возможность наблюдать, как быки огуливают коров. Пожалуйста, не говорите отцу. «Однако батя, разумеется, уже в курсе». Наш герой получил СМС, где отец выражает гордость, что сынуля вырос таким матерым зоофилом. Как говорится, все, что мы делаем, отзывается эхом вечности. Можешь всю жизнь писать отличные заметки про игрушки. Но стоит один раз трахнуть корову, и про игры никто уже и не вспомнит. А на сегодня все. До новых встреч! Thank mm -hmm.